0: Velkommen til det akademiske kvarter. Mit navn er Mark. Og i dag så udvider vi lidt med Benedikte Beck, der, øh, der skriver øh, Bachelor om øh, Democratic Backsliding. Velkommen til, Bendikte. Tak. Og øh, ja, vi udvider lidt spillebanen her, øh, fordi at, øh, at du netop har skrevet om øh, Democratic Backsliding. Så der er lidt sådan to pointer her. Både at komme ind på, ja, hvordan har du ligesom arbejdet med det begreb og tænkt over det. Og hvad har du at sige om det, selvfølgelig? Øh, og så kan man jo også, hvis man synes, at det er helt utrolig spændende, øh, få lidt øh, idéer til, hvad man skal skrive bachelor om. Men hvad er det egentlig, du har undersøgt, Benedita?
1: Jamen, hovedsageligt så har min mange Eva og jeg, vi har taget udgangspunkt i tilbagerulling af Bort i USA, tilbagerulling af Roe versus Wade, hvor vi har brugt Democratic Backsliding til at se, eller vi har prøvet at undersøge beslutningsprocessen, der ligger bag, den her tilbagerulning og se, om det uh, har været et udtryk for democratic backsliding. Og så har vi uh, taget udgangspunkt i process tracing, sådan en case-centrisk, uh, som vores metode. Så det er egentlig sådan, vi har formet den.
0: Og hvorfor er interesseret dig egentlig, det her med at knytte abortrettigheder til democratic backsliding
1: jeg tror, at det hele det her med, at man kunne se nogle autokratiske tendenser rundt omkring i Europa, og man har været ret sikker på, at mange af tendenserne kommer fra USA, sådan traveling concepts-agtigt. Øhm, og så tror jeg, at abort var så nutidigt og så aktuelt, og noget, der provokerede både øh, min bachelormarker og jeg. Og vi tænkte, vi har bare snakket mange gange om hele det her abort, og hvordan det kunne lade sig gøre, øh, og hvordan det egentlig kunne virke så legitimt, at det blev rullet tilbage. Men når, når vi egentlig synes, det virkede så vanvittigt udemokratisk, så det er det lidt derfor, vi har valgt at undersøge, om det kan være et udtryk for democratic backsliding.
0: Okay, så der er både ligesom et spørgsmål om kæsten. Om ligesom om ja, der er et spørgsmål om kæsten egentlig er udtryk for democratic backsliding, eller hvordan?
1: Ja, ja det er der. Så vi kunne ikke være, altså, vi var ikke sikre på i starten, om det var et udtryk for democratic backsliding. Fordi egentlig det, der er sket, det er jo, at det er, er staten, der selv har fået lov til at bestemme... Øh, over deres egen abortlovgivning, og det er jo ikke på en eller anden måde, det er jo ikke udemokratisk i sig selv, og så ved vi også godt, at vi er sindssygt biased, når vi går ind og kigger på substansen af, om der skal være abort eller ej, og hvornår den grænse skal gå, så det er heller ikke som sådan noget, vi kan gå ind i, om det er democratic backsliding, det er meget mere processen og det juridiske, og den måde, helt forløbet har været, at vi prøver at undersøge, om det er, det er et udtryk for democratic backsliding. Den her case har været meget svær at vende og dreje, synes jeg. Ja, fordi man kan ikke rigtig gå ind i substansen, når man skal undersøge. Så det, det har været helt vildt spændende, helt vildt svært at skrue forskningsdesignet sammen og passe metoden sammen med øh, teorien og casen og sådan noget. Så det har vi ændret i hvert fald 10 gange. Ja.
0: Glimrende. Så lad os gå ind i substansen og så bagefter vende tilbage til at tænke over, er det så democratic backsliding? Ja. Så, Benedikt, du taler om, at I undersøger til af Roe versus Wade og ser det som udtryk for Democratic Backsliding, men altså, selv jeg, som er amerikaner <laughs> har ikke ligesom styr på alle de så nærmere omstændigheder. Så hvad er lige præcis for en case, I undersøger? Hvordan er det, de går til, til det på?
1: Jamen, øh, vi tager udgangspunkt i, at Roe versus Wade er blevet tilbagerullet. Og så tager vi egentlig en baglænsk kronologi og kigger på alle de begivenheder, der har været uslagsskivende for, at... Øh den her lovgivning kunne blive rullet tilbage. En ret vigtig lovgivning, som, eller i hvert fald, ja, lovgivning, som har skabt præcedens i en lang årrække siden 1974. Øhm, men hvis vi tager den fra, fra vores eks fra vores årsager og hen til vores udfald, så er det, at øh, Trump han appellerer til øh, en kristen højrefløj. Bagefter bliver han valgt ind. Øhm, og så får han lov til at nominere tre højesteretsdommer. Senatet godkender alle tre højesteretsnomineringer. Øh, og her skal det lige indvendes, at Trump får lov til at nominere Amy Coney Barrett øh, 38 dage inden at, han, inden, at der kommer et nyt valg, og inden han ikke, ikke længere er præsident. Og Obama får ikke lov, dengang han var præsident, selvom der var et halvt år til, at han øh, ikke skulle være præsident længere. Nå, men så efter, at højesteretten har, øh, nej, senatet har godkendt de her højesteretsnomineringer, så kommer der... Øh, der er seks øh, republikanske højesteretsdommer og der er tre demokratiske. Og det bliver ligesom tunge på vægtskålen, som dømmer anderledes. Og man kan sige, at de her dommer de er valgt instrumentelt, øh, fordi de fortolker forfatningen på en anden måde. De har den her forfatningsfortolkning, som er meget sådan, det står ikke i forfatningen, at kvinder skal have ret til abort. Derfor kan vi ikke forsvare det. Øh, men i hvert fald efter de her højesteretsdommers nomineringer er blevet godkendt af senatet, så øh, bryder Texas øh, nogle forfatningsmæssige... Øh, altså, de, de sørger for, at... Jeg tror, at den hedder Bill 8, hvor efter øh, første hjerteslag må man ikke længere få abort som kvinde, altså efter 6. uger. Det bryder med den præsident, der er for, for abort. Og der sker en masse af de her cases, som vi tager udgangspunkt i, hvor stater går ind og, øh, og, og bryder med den eksisterende lovgivning og eksisterende... Øh, og eksisterende præcedens, der er for abort. Og til sidst, så kommer den her case, som, øh, som vi så alle som kender, der ruller øh, abort tilbage, som bliver taget op af højstretten. Øh, så har vi også nogle få begivenheder med, som øh, hvor at, øh, man kan se, at øh, der har været en korrespondence mellem dommerne om, at det er meget vigtigt, at vi får rullet den her abortlovgivning tilbage. Der har været nogle Leaks af nogle dokumenter Og man har set at der tidligere I forhold til sådan præventionsdebatter Også har været en politiseret højesteretsdomstol Så sådan overordnet set Kan man sige hele den her beslutningsproces Der går fra at Trump Han øh, appellerer til en kristen højrefløj Til vi ser at Roe versus Wade bliver tilbagerullet Den er præget af en, en højesteret Som er blevet politiseret Og nogle dommer der er blevet valgt instrumentelt Til at, til at rulle den her abortlovgivning tilbage fordi de her dommer, de kommer fra øh, The Federal Society List, som er en liste, der er lobbyeret af kristne evangelister. Øh, og Trump har været åben om at sige, at jeg vælger kun dommer fra den her liste med hensigten om, at de skal rulle ro Roe versus Wade tilbage.
0: Og er det til forskel af, hvordan højesteret normalt fungerer i USA?
1: Man kan sige, at de har et andet, andet fortolkningsgrundlag. De nye dommer. Mm. Øh, de tre nye dommer, som Trump har valgt ind. De, de har... De ser ikke nutiden, de ser ikke konteksten, de siger, at det står ikke i forfatningen, at kvinder skal have retten til abort. Derfor vælger vi at rulle den tilbage. Vi kan simpelthen ikke finde noget argument i forfatningen om, at kvinder skal have ret til det her. Uh... Og tidligere har det været, siden, siden Roe vs. Wade blev etablet i, i 70'erne, så har der været flere og flere dommer, som bare har fortolket sådan bredt på det og set det i en nutidskontekst. Så men... det er en helt anden fortolkningsstil og fortolkningsprincipper, man anvender.
0: Så er en fortolkningsstil mindre demokratisk end den anden? Altså, øh, hvordan den... skal man forstå Roe vs. Wade-dommen, for eksempel?
1: Jamen, altså, man kan sige, der er ikke en fortolkningsstil, der er bedre end den anden, men det er vel ret udemokratisk, at man vælger nogle dommer på baggrund af deres fortolkningsstil om at tilbagerulle lovgivning, fordi præsidenten har som sådan ikke magten til at tilbagerulle lovgivning, men det, det får præsidenten i og med, at han anvender han instrumentelt vælger nogle dommer, hvor han ved, hvad de vil gøre ved den her lovgivning. Og der er også noget, der er noget politisk i, at domstolen vælger at tage, tage nogle cases op til højsteretten, som, som de vælger at gøre en helt retssag ud af. Normalt, hvis der er en stat, der bryder med forfatningen, så siger de, prøv at høre, det her er præcedens, I må ikke gøre det, stop det. Men her der vælger de at sige, okay, det kan være, vi skal genfortolke hele det her princip. Og Trump har jo sagt tidligere, at jeg vælger kun dommer, der vil tilbagerulle den her lovgivning. Så det virker meget... Suspicious. Og så kan man se deres leagede dokumenter, øh, hvor de prøver at overbev overbevise nogle draft draft documents, hvor, hvor der bare står, vi skal få alt i verden for der tilbage.
0: Okay, så der er, ligesom, der er ligesom en forskel med Trump i den her case i forhold til tidligere, hvor, altså fordi det jeg lidt sidder og tænker, det er, at okay, dommer de udpeges jo altid for deres juridiske filosofi. Altså, man har altid talt om demokratisk og republikansk udvalgte dommer, ikke? Ja, ja. Men så det der er forskellen så altså, hører jeg også, min store forskel, det er, at, at man ligesom har valgt afgørelsen på forhånd, eller hvordan?
1: Ja, yeah, det er nemlig det, fordi en præsident vælger vel altid en dommer, som de godt kan lide, og som står inden for deres partipolitiske program på en eller anden måde. Men der er en forskel i, at en præsident vælger nogle dommer med et fortolkningsgrundlag, der vil sørge for, at de vil rulle en bestemt lovgivning tilbage. Og det er enormt politiseret, og det er meget mere politiseret, end hvad man har set tidligere, og det er meget konkret på den her ene lovgivning. Ja, så det er, det er det, der ligesom gør det anderledes. Ellers så er det at vælge en dommer jo egentlig ret politisk i USA.
0: Ja, og jeg vil tage, at den, den anden ting, tror jeg, som også ligesom er en form for afvielse, det er det, der du nævner med de 38 dage, ikke? altså, mm -hmm. så, så hvad er det? Der har jo ligesom været enormt tidligere, men det gør man ikke,
1: ikke? Jo, så det er et normbrud, og det er det her med, at at det bliver også lidt instrumentelt brugt. Altså, hvornår kan en, øh, hvornår kan en præsident få lov til at nominere en dommer? Obama får ikke en dommer til høring, altså han får, han får ikke lov inden for et halvt år, og, Obama, nej, og Trump får lov, selvom der er 38 dage til. Og jeg tror uh, Mitch McConnell, som er senatets præsident, han, han, siger, han siger til Obama, jamen det er simpelthen for sent for dig, der kommer en præsident i næste runde, som folket kommer til at stemme på, så det vil være udemokratisk for os at give dig lov til at nominere en højst Men det argument gælder ikke for Trump. Ja. Han bruger det fuldstændig modsatte argument om Trump. Han er jo folkets mand. Han er valgt, så han må have lov til at nominere en dommer lige ind til den sidste dag, han er præsident.
0: Så. så ja, så, så det er et eksempel på en eller anden form for demokratisk norm, som ikke er sådan hårdt indskrevet, ja. men som han har opretholdt, ja. øhm, og så som øh, falder sammen. Fordi i det, som de så har læst i den her uge med How Democracies Die, så har den der været fokus på øh, det her med øh, demokratiske... Ja, de taler egentlig ikke så meget med institutioner. De taler bare om demokratiske normer, der forfalder stille og roligt. Øh, ja. Og det så er det farlige. Men ja, du taler ligesom om, at det her, du har fat i, det er så udtryk for democratic backsliding, så skal jeg lige have fat i igen. Hvordan er det egentlig det?
1: Jamen, det er jo, også, det er jo svært at argumentere for, og det er lidt det, Eva jeg har haft svært ved i hele opgaven. Men vi har, vi har sådan meget subjektivt og meget i vores lille bachelorbubble argumenteret for, at det er democratic backsliding, fordi vi ser en domstol, der bliver politiseret, et fortolkningsgrundlag, der bliver valgt instrumentelt, og at der, der, der sker den her, det her normbrud generelt gennem mange af de her begivenheder. Og det bliver brugt instrumentelt og mega politiseret. Altså domstolen skal være uafhængig og så neutral, som den nu kan være i USA.
0: Men hvis man tager ligesom, republikanernes, republikanernes filosofi her, mm. så er de jo ligesom, meget stærke federalister på den mm. måde, at de gerne vil have at der uh, tænde for menmen, ikke Alt det, der ikke står i forfatningen, tilfalder staterne. Ja. Øhm, og altså sådan... Ja, det var nogen, der også fik ørernegrøn i maskinen, for der er også nogen, der ligesom ser det som mere demokratisk, det her med, at uh, Robles' Wade er blevet tilbagerullet, fordi at, uh, det, er ligesom, altså, det er jo en juridisk dom, som bestemmer noget politik, og det mm. er jo noget, man kan tale om, egentlig burde være en politisk beslutning, og så ja. nu er det tilbagefaldet uh, staterne. Hvorfor, mm. er det ligesom, hvorfor er det i jeres optik, at det, det, den linje af argumentation så ikke holder?
1: Jamen, der, vi står hele tiden med den her om, at det er jo vel ikke udemokratisk i sig selv, at det bliver delt ud til staterne, men det er som sådan ikke det, vi fokuserer på. Vi fokuserer på selve den beslutningsproces, der har været, at der er et, en form for normbrud blandt institutionerne, og det her checks and balances oplever øh, et democratic decline, som vi ser det. Så det er ikke, det, så det er ikke sådan udløsningen af selve øh, tilbagerullingen af lovgivningen, men det er mere, hvordan det skete.
0: Ja, yeah, men jeg synes, det er ret sjovt ligesom lige at, at gå lidt videre med den her diskussion. Yeah. Øhm, fordi, altså det vi taler om det der democratic det er, det kan, godt ligesom, det kan godt komme til at være noget, man hele tiden siger om sine modstandere. Så alt det, de andre gør, det er imod demokratiets ånd og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, hvor, jeg lidt, hvor jeg lidt tænker sådan, at okay, der er ligesom nogle federale intentioner her, øhm, og, øh, og ja, ja, det er ikke sådan fuldstændig klart, hvordan det, det, det skulle være backslidinger.
1: Du kan lov til at læse vores opgave, jamen, når ja, det ja, ja. nu. Øh, jamen, jamen, jeg tror, det er hele det her normbrud, og at, altså, at man instrumentelt vælger nogle dommer. Du ser bare en konstant anden, altså, en helt radikal anden måde at gøre tingene på. Det er ikke set før. Og en domstol skal ikke være politisk. Den er blevet enormt politiseret, fortolkningsgrundlaget. Og det er rigtig, rigtig svært at sige, det er democratic backsliding, mm. og det kan vi måske komme ind på senere, fordi... Hele vores opgave omkring, hvorvidt det er democratic backsliding eller ej, bygger på logikken om, at der er sket et demokratisk normbrud.
0: Så vi er jo lidt frem og tilbage før om, um, er det democratic backsliding, er det ikke democratic backsliding? Kan du ikke fortælle os lidt om de sådan lidt brede betragtninger, jeg har haft øh, med at arbejde med det udtryk?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Øh, det har været rigtig, rigtig svært at få USA til at passe ind i de her definitioner, der har været af democratic backsliding. Øh, fordi de her definitioner ofte har fokuseret på valgsnød eller de har fokuseret på øh, manipulation over længere tid med, med andre valg, eller en præsident eller en autokrat, der har lyst til at konsolidere magten, eller et decideret kup. Øh, og det er ikke rigtigt det, vi har set i USA. Det kan man se i andre lande, det er nemmere på Polen og Rusland og Ungarn og Venezuela og den slags lande. Men et så etableret demokrati som USA, hvor der ikke er noget, som vi altså, snakker om på skrift, der ændrer sig. Der er ikke nogen institutionelle ændringer, der er ikke nogen forfatningsændringer eller noget af den slags. Så øh, det hele er sket meget legitimt og lovligt. Så det er svært at forklare, at det her skulle være en form for backsliding. Nu fokuserer vores opgave rigtig meget på normændringer, og det indfanger teorien ikke. Vi har udgangspunkt i Nancy Bimeos øh, øh, fortolkning af Democratic Backsliding, og hun kritiserer netop forskningsfeltet for at fokusere for meget på snyd, øh, eller altså sådan decideret ulovlige ting. Mm. Og hun siger, at det er nødvendigt, at man ligesom breder definitionen ud, fordi hvis man ikke breder definitionen ud, så kan man undgå at få, øh, få øjnene op for de demokratier, som går hen til autokratier, hvor der ikke nødvendigvis er tale om store lovbrud, eller store statskup, eller eller et eller andet i den, i den du øh, Men vi synes heller ikke selv, hun formår at indfange normer. Så, øh, så i vores i hvert fald diskussion, i vores bacheloropgave, der diskuterer vi, om man kan inkludere normer øh, i de her definitioner. Og det synes, vi jo, det synes vi jo, man skal gøre, men det er helt vildt svært, fordi først og fremmest så er normer det noget, der er helt vildt svært at definere. Øh, det er meget kontekstuelt, og hvis nu vi siger, at man, sætter rigtig mange, man er nødt til at operationalisere det på en eller anden måde, hvornår kan vi identificere, at der er democratic backsliding, hvis der er et normbrud? Man er nødt til at operationalisere det på en eller anden måde, men det vil være helt vildt kontekstuelt bundet. Øhm, så hvis man går ind i sådan noget operationalisering og intention, agtigt, så er det ikke muligt at lave en høj intention, hvor det bliver mega målbart. Okay, ja. når, vi, når vi identificerer de her tre, tre ting, så, så er der tale om normbrud. Det kan man ikke rigtig gøre.
0: Så som jeg forstår det, så altså, udfordringen med at indtælle de her normbrud, det er, at det bliver meget bredt. Hvordan det?
1: Jamen, det bliver enormt bredt, hvis man skal kigge på normer. Øhm, man kan sige, at både Bammeo og Ginsburg, som er to teoretikere, vi bruger, de snakker om democratic backsliding i forhold til forskellige øh, strategier. Så hvis vi tilføjer en ekstra strategi, så må man jo alt andet lige sige, at teorien bliver endnu bredere. Og så i sig selv er normbrud jo enormt kontekstuelt øh, og et enormt anfægteligt begreb. Og man kan sige, med et så bredt begreb som normer og normbrud, så kan man risikere at kigge på nogle cases og få nogle falske positiver og komme frem til en pointe om, okay, der er nok sket democratic backsliding fordi der er sket en normbrud. Så det er jo en risiko. Og det er jo så også noget, som Waldner og løst vil kritisere, som også er på Går ud fra.
0: Det er det nemlig. Det er det, det, er det nemlig. nemlig. Ja, ja fordi altså, min overvejelse, det er nemlig det der med sådan at det, der er mange ting, der rører sig på en gang. Ikke? Mm -hmm. øhm, så altså, der er jo ligesom nogen, der vil sige, at staterne får mere demokratisk selvbestemmelse, så det går op og ned på én gang. Ikke? Ja. Øhm, så det der med at helt ordnet kategoriserer det som, okay, den her... Ja, eller sådan som jeg forstår jeres resultat, det er måske også sådan lidt sådan, okay, det her det er en proces, øh, der, f-, der øh, bidrager til sådan demokratisk sådan degenerering i USA, eller hvordan?
1: Ja. Ja, man kan sige, at en politiseret højesteretsdomstol, som vi argumenterer for i vores opgave, er mere politiseret, end hvad man har set før, og er blevet instrumentelt valgt og yada, yada. Det, er, det er en proces, hvor man ser rigtig mange demokratiske normer i USA, der er blevet brudt. Øh, og vi går som sådan ikke rigtig ind i udfaldet, hvorvidt det demokratisk eller ej, at, det, at øh, staterne har fået lov til selvbestemmelse. Men vi, vi snakker egentlig bare om, at hele den her proces er et kæmpe udtryk for normbrud.
0: Og hvis vi skal tænke over ja, lidt videre, det her med normbrud, altså sådan, det er også sådan lidt sådan, hvornår bliver det interessant? Ikke? Det bliver ligesom interessant, når det, når det påvirker andre, når det ændrer den måde, vi ligesom tænker på det på. Ikke? Øh, hvor man tænker på, at der er mange af de der sådan, såkaldte sådan, Trump-kandidater, de har ligesom bare en anden opfattelse af, hvordan tingene foregår. Altså, hvordan er det, du ser det der med, at det ligesom spreder sig?
1: Altså, hvordan er spreder sig?
0: Nej, nej, altså de her, det her normbrud, som du taler om, ja. er det ligesom noget, du ser der spreder sig? Eller Så, har du tænkt over det?
1: Altså, man kan sige, vi har læst rigtig, rigtig mange ting og sig fra højesteretten, og der går nogle debatter i højesteretten lige nu om, hvorvidt man ønsker at tilbagerulle andre ting, som refererer til den samme del af forfatningen, som øh, abortgjorde. For eksempel, øh, same-sex marriage refererer også til den samme del af forfatningen, som abortgjorde, og der kan man bruge det samme argument om, jamen, det står sådan set ikke i forfatningen, at det er en rettighed, man bør have. Så i hvert fald højesteretten, jeg ved, det så anderledes ud i kongressen, men højesteretten argumenterer for, okay, det her, den her rettighed kan vi heller ikke se. Og der er mange ting og mange rettigheder, som, som ikke er indskrevet i forfatningen. Og med den her fortolkningsstil, så forsvinder mange af de øh, rettigheder, som vi i dag vil kategorisere som liberale rettigheder i en liberal demokrati. Øh, det er same-sex marriage, det er interracial marriage, og det er også abort blandt andet. Øh, så hvis man ikke fokuserer på de her normbrødder, hvordan en proces kan, sådan, øh, kan være udtryk for manipulation, og, og instrumentelt valgte politiske dommer så formår man at overse mange af de lande, hvor der sker democratic backsliding, men hvor at institutionerne, eller forfatningen, eller der er at altså sådan nogle ting nødvendigvis ikke ændrer sig. Ja. Og det er ret kritisk.
0: Men jeg tænker sådan der, også her til sidst, sådan, er det bare sådan der en degeneration af det liberale demokrati mm. over til et mere simpelt demokrati, som bare er sådan en flertalsbestemmelse? Ja. Eller øh, kan man ligesom risikere den her proces, hvor det går fra demokrati til sådan et decideret autokrati? Eller er der noget helt tredje? En anden, et andet udfaldsmulighed, som, som jeg ikke ser.
1: Okay, det er det helt store spørgsmål ja, om, hvor, hvor verden bor hen. Hvor vi ja. slutter her, ikke? Hvor slutter vi her? Jamen, øh, jeg tror, at... Øh, men det er jo også min egen personlige holdning. Jeg tror, at vi er mere på vej over til nogle autokratiske tilstande faktisk. Øh, jeg synes, der bliver sat spørgsmålstegn ved nogle, nogle fundamentale rettigheder. Øh, og så kan man godt sige, at det er blevet rullet ud til staterne selv. Men man vidste godt, hvad resultatet ville blive når det blev rullet ud til staterne selv. Mange af staterne havde også lavet trigger laws, så de var klar til, hvis abort blev tilbage rullet. Så man har vidst, hvad resultatet vil blive. Og hvis man som mig synes, at abort er en fundamental demokratisk rettighed, og det er retten til egen krop, og det, øh, det handler om øh, lighed mellem kønnene osv., så, så synes jeg, at det er meget nogle liberale demokratiske rettigheder, der bliver frataget befolkningen. Og hvis man går ud og kigger på, hvad der ellers kunne blive rullet tilbage, og der allerede bliver sat spørgsmålstegn ved det, så synes jeg, at det minder om nogle autokratiske tilstand.
0: Det er jo ikke så opmuntrende.
1: Nej, nej, det er det ikke. <laughs> Men altså... <laughs> det er spændende at sidde med et halvt år ikke og læse. Jo, jo. Ja.
0: Har det været en uh, god opgave at skrive, tænker du?
1: Jeg synes, det har været rigtig fedt. Øh, jeg synes, det er fedt, vi har taget lidt, et, eller jeg synes selv, vi har været lidt kreative dyrfer på en eller anden måde, hvis man kan være det, øh, i og med, at vi har taget en metode, der ikke er særlig mange, der bruger, eller ikke bruger, øh, ved særlig meget om teorien Democratic Backsliding altså demokratiteori er jo sindssygt gammelt, men Democratic Backsliding som felt, relativt nyt. Mm. Altså Bameos tekster fra 17 og meget, altså, What Not Lost er jo Der sådan, sker meget. Der sker meget hele tiden, ikke? Ja. Og den udvikler sig hele tiden, så det er også mega spændende, og Abort er jo helt aktuelt, ikke? Og der sker, vi har ændret vores analyse undervejs, fordi der sket nye ting. Så jeg synes, det har været øh, udfordrende, at det hele tiden skulle passe ind, og vi øh, det var ikke det oplagte, og det var lidt alternativt og kreativt. Men jeg synes også, det har været enormt spændende, og hvis man skal bruge et helt semester på noget, så skal det nok helst være noget, der prov altså provokerer en på en eller anden måde, så man kan holde ilden, tror jeg.
0: Jamen, det er nok et godt råd forlæns, <laughs> og så en god motivation af, hvorfor, <laughs> uh, hvorfor det er at backslidingen så mange. Ja. Tak fordi du har været med, Bitten Dikte.
1: en selv tak, Mark. <laughs>